0: Future is female. Seguramente has visto esta frase en algunas playeras. Hay una foto de una niña que también se volvió viral. También la han llevado celebridades como Ariana Grande, Tatiana Maslani, St. Vincent, etc. El origen de la playera data de algunas décadas atrás, de los 70 para ser exactos, fue creada por una librería que se llamaba Labris Books. Y fue la primera librería para mujeres en Nueva York. Y una eh, mujer llamada Jane Lurie eh, fue inmortalizada por una fotógrafa quien en 1975 retrató a su novia de ese entonces Alex Dobkin utilizándola más allá de la playera The Future is Female se ha convertido en un mantra para miles de feministas pues lejos de ser una declaración de superioridad propone una visión del mundo en la que las características femeninas no sean motivo de crítica, burla o discriminación el futuro es femenino Significa vivir en un mundo que es colaborativo Un mundo que es emocionalmente inteligente Un mundo en el que estemos vinculados y no clasificados Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos y bienvenides A este nuevo episodio de Mundo Futuro Mi nombre afortunadamente sigue siendo Jorge Alor Grabando este episodio desde algún lugar de la Ciudad de México Y como siempre puntual a esta cita Desde el campus de Microsoft en Redmond Seattle, Washington. El algoritmo mayor, el señor
1: Jaime Limón. ¿Cómo estás James? ¿Cómo está la cosa por allá? Hola don Jorge, don Mario, a don Emilio y a toda la gente que nos escucha. Saludos, un placer como siempre estar con ustedes una vez más aquí. Pues nosotros aquí de nuevo viviendo los cambios climáticos. Eh, con un chorro rodeados prácticamente por incendios en Washington, de Canadá, de Portland, hasta de California nos llega el humo. Eh, entonces, aquí todos con nuestras mascaritas, eh, pasando la tarde. Intoxicados. Casi
0: intoxicados, sí. Nada envidiable, mi James, nada envidiable. Y acompañándonos sin falla desde Silicon Valley, Where the Action Is, el gran filósofo que en otrora acuñara en mi presencia la frase cultura digital, el señor Bill Benny, a.k.a. Mallito Valle. ¿Cómo
2: estás? ¿Y qué hay por allá, mi querido hermanísimo? Qué tranza, mis carnales. Gustazo de estar, como siempre, efectivamente, en este hermoso ejercicio auditivo que se les regala con todo cariño a todos y todas las personas que nos hacen el favor de bajar y de hacer download y de escuchar y streamear este podcast cada día. Semana, Bien contento, la verdad, porque ya llevo finalmente casi tres semanas sin moverme de, de Silicon Valley. La verdad es que ya me hacía falta no estar de pata de perro, mi carnal, así que me toca a mí mandarlos... A que por favor se suscriban eh, se, Nos hagan el favor de hacernos un review De mandarnos su opinión De qué eh, les parecen los episodios que grabamos en Twitter Sobre todo que es ahí donde nosotros los leemos Y bueno, pues nada, ese bolillo es pan Es maná que nos alimenta y nos motiva para seguir adelante Les doy la bienvenida como siempre para que comencemos este episodio Bienvenidos, bienvenidas Y como dice mi carnal
1: Y bueno, para arrancar este episodio, aquí seguimos siendo viejos lobos de tecnología, esperando con muchas ganas de ver cómo el futuro realmente se convierte en femenino. Pero por lo pronto vamos a platicar de lo que estamos viviendo hoy y cómo eso está formando un futuro no muy lejano. Eh, en episodios pasados hemos platicado ya mucho sobre inteligencia artificial Y sobre todo estos modelos o estos sistemas de inteligencia artificial Que ya están abiertos a cierta parte del público Donde uno puede poner un texto y el, la inteligencia artificial lo convierte en imágenes eh, Los más famosos, y aquí ya los hemos mencionado, mencionado Son DALI-E2, que ya es la segunda versión que existe DALI-E2 y Stable Diffusion. Son los dos que más están utilizando ahorita.
0: Querido James, Stable Diffusion me tiene de verdad que por dos cosas boquiabierto, por las cosas que está eh, generando, que son cosas que mis ojos nunca han visto. Y por otro lado, la velocidad con que se está dando. A ver, nosotros no habíamos platicado de este tema en marzo de este año. O sea, esto es esto es de, 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 del segundo semestre. Es impresionante la forma en cómo se está dando en cómo. Hoy yo ya he visto, James, cómo está creando una película, este, le están dando prompts para hacer videojuegos, cómo crea, eh, eh, cómo borra personajes como si fuera Photoshop, cómo, cómo van cambiando, cómo, cómo hace el merch de las caras. Es impresionante
1: donde. el, el ritmo. Y, y la calidad del crafting también. ¿no? Sí, y, y lo platicábamos en el episodio pasado, no donde hablábamos de eh, el impacto y si no lo han escuchado, los invito a que escuchen el episodio anterior. Platicamos un poquito sobre cómo esto se vuelve ya una herramienta importantísima para la gente creativa. Son de esos momentos parteaguas donde te subes al bote y aprendes a usar estas herramientas o las herramientas te van a quitar la chamba. no Entonces creo que es un, un llamado de atención. Si ustedes no han probado y les gusta la creatividad o trabajan en eso, que a utilizar estas, estos sistemas de inteligencia artificial que están ahorita al alcance de casi de cualquiera... Y lo que yo quería platicar es como la otra cara de la moneda. Algo que esperábamos que podía pasar, que ya está pasando. No Es el principio de una inteligencia artificial que empieza a censurar. Y esto ya lo acaba de comprobar un artista chino eh, que ha estado haciendo pruebas con una inteligencia artificial desarrollada por... La compañía se llama Baidu. Es una compañía muy conocida en China.
0: Baidu es de las... Es de
2: las grandes, ¿no? De las muy grandes en China. Es pública, es una, es una empresa pública china, justamente. Sí,
1: y tienen un proyecto de gran escala donde están utilizando el lenguaje natural, es decir, tú le hablas a la inteligencia artificial o le escribes y trabajas sobre eso. El modelo o el proyecto se llama Wenxin y dentro de ese proyecto tienen una inteligencia artificial muy parecida a las que describimos, donde... Es, Tú escribes algo y te muestra imágenes. El nombre es pésimo, o por lo menos no es un nombre muy comercial. Se llama Ernie Bill G. Ernie, así como se escribe, E-R-N-I-E. -E, como nombre, así como de Beto y Enrique en inglés. <risas> Ernie, guión, B, chica, I-L-G. Bueno, este sistema eh, hace lo mismo. La gran diferencia es que está diseñado para que reconozca eh, la escritura china. Lo cual hace mucho sentido y creo que es muy respetable que alguien que quiere apoyar su cultura desarrolle un sistema que funcione mejor localmente. El pequeño detalle es que cuando tú pones ciertas palabras dentro del sistema, o no las reconoce o no te da información sobre ellas. Eh, y en el caso de China, obviamente, como el gobierno chino trabaja y maneja muchas de las de los contenidos que van o que, o que pueden utilizar estas empresas. Bueno, pues ha decidido que eh, temas, temas sociales, temas políticos, cosas tan sencillas como el Tiananmen Square. Bueno, o, o, o no, o pon tú que no tan sencillas. Bueno, pero... tal vez, tal vez importantes, no? Porque es la plaza más importante de la segunda ciudad más grande de China. O sea, es un lugar bien importante, pero tiene muchas implicaciones políticas. Si ustedes no se acuerdan de este lugar, es donde hubo muchísimas protestas contra el gobierno chino. Hay imágenes impresionantes. Esa imagen clásica de la persona parada frente a los tanques es ahí.
0: Se llama ta, esa se llama tank man. Sí. Es alguien que brinca de la gente y tiene el, dos bolsas como del súper y se pone enfrente de un tanque. Para que no pase. Y sí lo para. Y ¿no? sí, uh -huh, claro, para lo paran. Uh -huh. Y el tanque uh -huh, se empieza a mover. Uh -huh. Bueno,
1: esos lugares, lugares o cosas que tienen implicaciones políticas o sociales que el gobierno chino dice no. Esto la inteligencia artificial no lo va a utilizar. Y bueno, obviamente ahorita estamos arrancando con el uso de estos sistemas, pero se pueden imaginar un futuro no muy lejano donde quien no tiene todo este contexto al utilizar estas herramientas, pues empezamos a borrar la historia o borrar partes de la realidad que no son partes o que ya no van a formar parte de esta nueva cultura o experiencia de las de la inteligencia artificial.
0: Pero no crees que al estar eh, al estar censurando a la inteligencia artificial también de alguna forma estás creando un sesgo y es a lo que todo mundo le tiene tanto miedo desde y es que es un tema que se viene tratando desde hace cuatro cinco diez años quizá que es el sesgo a la hora de educar, el bias, el famoso algoritmo bias a la hora de educar a, la, a, a las inteligencias artificiales. Si se censura, pues estás creando un sesgo eh, un sesgo na natural, ¿no?
2: Y no solamente lo estás creando, sino lo estás validando, ¿no? Y no solo, y, 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 y además no tiene 10 años esta discusión. Acuérdate, el primer libro del gran Ray Kurzweil, que por cierto, escuché un episodio que nos recomendaste, mi querido James, de una entrevista que le hicieron a Ray Kurzweil, ...increíble, ¿no? Para quien no sabe quién es Ray Kurzweil, además de que es el inventor del MIDI de este formato de audio... ...y el inventor eh, dueño de la patente de los teclados Kurzweil, él también es un futurista muy conocido que ha escrito muchísimos libros... ...el más famoso de ellos tiene que ver con la predicción del de fenómeno tecnológico de la singularidad... Pero Corswell en 1999 escribió un libro llamado The Age of Spiritual Machines, el, la era de las máquinas espirituales, donde predice que en 1999 iba a, o sea, en el, año, en el, en el mismo año donde se, se, se escribió, una computadora que en ese entonces valía mil dólares iba a ser capaz en 2049 de superar de dos a tres veces las capacidades del ser humano en términos de inteligencia artificial. En ese libro, él hace una advertencia justamente de la creación o del cuidado en la creación de algoritmos o de bias que tengan que ver justamente con juicios morales.
1: Y, y fíjate que justo es para que se den una idea de algo a lo mejor que podría ejemplificar de lo que estamos hablando. Es como si llevas a un niño que va de la primaria a la universidad y te aseguras de que nunca hablas de la existencia de la religión. Exactamente. ¿no? O, le, o le dices que nunca existió el holocausto no, en, Ale en Alemania.
2: O que los niños vienen de las cigüeñas.
1: Exactamente. Y conforme crecen estas inteligencias artificiales y más personas la utilizan, empiezas a crear esta realidad paralela donde cosas que realmente sucedieron pues no existen ¿no? en su realidad. Es algo totalmente del gobierno chino. O sea, también
0: yo creo que muchos de los que están escuchando este podcast se han enterado por diversos medios de que el algoritmo cambia en China, de TikTok, perdón, refiriéndome al algoritmo de TikTok, cambia en China al algoritmo que, que, es, que, que es en Estados Unidos. En Estados Unidos te muestra este gente haciendo pranks y, este, y haciendo chistes y memes y, la, y, en, y, 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 tiene, y el algoritmo en China es más educativo, de buenas costumbres, eh, inculcando buenos valores, etcétera. Y a, y a, a mí, cuando, la verdad, cuando lo escuché la primera vez, se me, se me hizo totalmente un cheat. Este, no, le, no creí nada, pero ya lo escuché de, 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 de buenas de buenas fuentes y de gente que lo ha hecho, ha, ha estado probando los dos. Y sí, efectivamente, o sea, es, es, es diferente el algoritmo mucho más educativo eh, eh,
1: que, que en Estados Unidos que les están mandando basura. Imagínate el poder y por eso creo que este es un buen ejemplo. Lo, lo estamos viendo ya aquí, pero lo vemos también en, en redes sociales. Eh, lo vemos en muchos sistemas donde eh, tal vez si tú quieres, si tú eres un gobierno que quiere atacar a otro gobierno en vez de invertir en armamento, además armamento que no vas a poder utilizar, ¿no? porque en el momento que lanzas una bomba atómica se acaba el mundo. Eh, entonces mejor utilizas ese dinero en... Y estaba escuchando yo un artículo bien interesante eh, de NPR aquí en Estados Unidos, donde hablaban de la inversión que tomó Rusia de armamentos y en vez de armamentos compró granjas de bots y compró sistemas que tienen una mayor influencia, donde haces que los países como Estados Unidos, y esto lo vemos en todo el mundo, haya una implosión, ¿no? Es decir, se destruyan por dentro porque acabas los valores, porque los separas a la gente, los vuelves extremistas. De nuevo, ahora con la inteligencia artificial nos estamos dando cuenta de que China está creando una realidad paralela en base a sus valores y no en base a lo que hoy conocemos como la realidad compartida. ¿no?
0: Estados Unidos, para esto, ya se dio cuenta de lo que está pasando y ya se dio cuenta de, de, de la amenaza a china. Entonces, pues en, en, en un mundo futuro por venir, veremos esta guerra fría China-Estados Unidos que empezará desde los corporativos, ¿no? Y TikTok no tiene el futuro asegurado en Estados Unidos, ¿no? Que esta semana me aventó a Eugenio Derbez lastimado por un Oculus, caray. O sea, cancelado el metaverso.
2: No puede ser,
1: Cancelado el metaverso. Cancelado el metaverso. Párale,
2: mi chavo. Esto va para Emilio, párale mi chavo No, párale, no, no, párale, qué triste chavo. historia sí, eh.
1: Esperemos que se recupere, pero la verdad es que para mucha gente va a ser la primera vez que escuche sobre realidad virtual y es una de las historias más tristes que he escuchado donde alguien en su primera en su primera experiencia se medio, se medio mata con usando realidad virtual ¿no? Damas
2: y caballeros esto fue Ventaneando el futuro con Jorge Alor y Jaime Limón
0: medio coraje lo de Derbez, gracias, bye
1: Estás escuchando. Estás escuchando, escuchando.
0: Mundo futuro. Mundo futuro. Bueno, yo les quería recomendar algunas lecturas eh, y, y justo hace mucho que no recomendábamos libros y ahora eh, quise reunir varios que he leído para, para pues, comentárselos a ustedes. Eh, uno el, el último que leí, por el que se deriva todo, se llama Becoming Steve Jobs. Y es un libro que escribe Brent Schlender, eh, que es un, un, un periodista que se dedicó a acompañar 25 años a Steve Jobs. Y, 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 y me gusta mucho este libro, eh, porque realmente eh, eh, describe una buena, buena biografía de lo que fue él y, de, y, y sobre todo, de cómo vivió... El, el, el mundo cuando fue despedido de Apple y, y, y cómo vivió esa parte cuando pues quería regresar, pero estaba totalmente metido en, en, en la creación de, de Pixar con Ed Catmull. Vaya, he leído muchos libros de Steve Jobs. Entre ellos, les recomendaría What Would Steve Jobs Do? ¿Qué haría Steve Jobs? Que es un libro de management. Esto se, se los recomiendo por si quieren leer un, un libro de, de management. Hay otra biografía que se llama Icon que esa la leí hace 10 años más o menos, que no se la recomendaría porque Icon eh, tiene que ver mucho con, con la biografía que después hace Walter Isaacson, que de hecho estaba leyendo que la biografía de Isaacson no está no le gustó a Apple al final, ¿no? no no es como a la probada. La que Apple está, a, está empujando mucho es la de Becoming Steve Jobs. Y por último me encontré una joya que leí hace pues ya unos 5 años que es de Nolan Bushnell. La escribe Nolan Bushnell. Es un libro eh, que se llama Finding the Next Steve Jobs, Encontrando al Nuevo Steve Jobs. Y lo, y lo escribe nada más ni nada menos que el creador, el fundador de Atari. Y, y, y de lo que habla es cómo Poder tratar con la gente creativa, eh, alguien que inventó cómo tratar a la gente creativa, él es el que inventó las oficinas con regadera, las oficinas con sala de meditación, las oficinas que tenían cama, eh, que tenían mesas de billar, que dejaban tomar, eh, tomar alcohol, fumar marihuana, Entonces, y eso se crea a raíz de dice en su libro que se crea a raíz de Steve Jobs y Voss que ellos dos cuando eran jóvenes eran programadores de Atari, más bien como Steve Jobs era como una suerte de productor y Voss era el, el programador de Breakout, no Breakout que fue de, lo, de, de los famosos, entonces ese juego que ustedes que pueden ver ahorita si googlean Breakout, lo diseñó Steve Jobs junto con Steve Bosniak, bajo la tutela de, Nor, de Nolan Bushnell y, y bueno, pues obviamente esto es, es una cátedra de cómo, de cómo fomentar en las oficinas al talento creativo eh, mediante eh, eh, todas estas eh, goodies en, eh, que, que, que pues hoy carecemos debido al, tra al trabajo remoto y habrá que ver cómo es que esto impactará a las corporaciones pero, pero también me lleva a pensar en otro libro que está conectado que también eh, eh, lo leí hace poco que se llama Creat Creativity Inc. de Ed Catmull que, que me cantó o sea es una es, es, es un es un poco el, el libro de Bushnell pero en una en una era moderna de 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 management de cómo de cómo poder... Eh, bueno, primero te narra la, la historia de Pixar, que es, que, es, que es alucinante, ¿no? Y de cómo, 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 cómo aceptan a Steve Jobs en, en, la, en la ecuación Pixar y de cómo aceptan eh, Steve Jobs que venía ya este, pues, pues de capa caída y, y que, que, que se metía poco, pero lo que... Pero lo que pero, pero lo que era, era muy sustancioso lo que él decía. Entonces, cómo Catmull eh, tiene que lidiar con el talento creativo, eh, cómo tiene que lidiar con, la, con el liderazgo de, del liderazgo de Steve Jobs y cómo realmente Steve Jobs es quien hace los grandes deals, ¿no? Los grandes, grandes deals para Pixar, y cómo eh, este, Catmull, pues es el que saca a Pixar, Pixar adelante, este, eh, con, bueno, pues ya sabemos, con Toy Story y, y, y todas las demás películas. Increíble, el, increíble de verdad, el libro de, eh, yo les recomendaría de, de estos libros que he dicho eh, yo me quedaría con, con, con el de Catmull de Creativity Inc me encanta y sobre todo con el de Becoming Steve Jobs que eh, me parece que es el que mejor describe la personalidad de él Inc incluso hay una, una, un fragmento que me gusta mucho en donde describe cómo eh, Tim Cook que aparecía ya eh, con, con Steve Jobs era mano derecha de Steve Jobs desde hace mucho tiempo antes de morir que, que Tim Cook le ofrece su, su hígado, ¿no? Le, le ofrece parte de su hígado eh, y Steve Jobs le dice: No, estás loco, eh, que no, 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 no se lo acepta, ¿no? Eh, incluso, como le va hablando a Catmull inclusive a Tim Cook, y como una va narrando, como, ¿cuál es la, los epi, el episodio de Steve Jobs antes de, de morir? Entonces, ni crean que soy fan, ¿verdad? Pero eso es lo que, lo, lo, lo que recomiendo.
1: Ahora, Jorge. ¿Tú crees que, obviamente, viendo hacia el pasado, uno entiende el impacto que tuvo Steve Jobs? ¿Tú crees que podríamos tener a ese mismo Steve Jobs hoy haciendo lo que hizo en ese momento?
0: De ninguna manera, querido James, no lo creo así. Yo creo que Tim Cook es el perfecto CEO que tiene Apple y es que el que ha hecho crecer a la, a la bestialidad de empresa que es hoy Apple. Eh, se debe a un nombre y ese es Tim Cook. O sea, creo que el, la última... Gran maravilla de decisión que hizo Steve Jobs fue dejar a, a Tim Cook, que fue tan criticado en un principio, ¿no? Pero ese, li, ese tipo de liderazgo autoritario, agresivo, emocional, eh, egocéntrico, instintivo, eso no cabe hoy, ¿no? No cabe hoy, hoy estamos viviendo y, de cara al mundo futuro, este, los líderes no están hechos con la madera de, que tiene Steve Jobs. Yo no creo que hoy en día quepa eh, la, la madera Steve, de, de, la de Steve Jobs, incluso ni la de Nolan Bushnell, ¿no? Hoy en día, eh, mientras más nos acercamos a al, al home office, que es algo que pues llegó y, no, y se llegó para quedarse y se quedará y creo que se acentuará. Hoy vemos un, un repecho en, en, en regresar a las oficinas, pero no creo que sea sostenible eh, con, con las pérdidas que esto vaya a llevar en, en materia de liderazgo, de mentoría de, de, y, de, y, de, y de convivencia social, pero creo que es algo que, 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 que estos líderes, estos grandes líderes sentaron esas bases, pero no creo en definitiva que sea
2: un, un modelo de liderazgo liderazgo hoy en día a seguir. Vale la pena recordar que la cultura que estableció Nolan Bushnell eh, y que convirtió a Silicon Valley en lo que fue con respecto a todos los perks y a todo lo que todavía llegaron hasta hace poquito antes de la pandemia a tener las startups más pequeñas, medianas y gigantes de aquí de la región, eh, comenzaron a darse cuenta, sobre todo en los últimos meses, comenzaron a darse cuenta que, pues la verdad, de, de eso era de lo que menos valía la pena hacer inversión, ¿no? Alrededor de todos esos perks es que se perdió muchísimo de toda la efervescencia que los mercados empezaron a vivir desde hace algunos años. Entonces, la cultura de, de, de Bushnell fue muy buena a lo mejor a finales de los 80, principios de los 90 y en el boom de Internet en Silicon Valley. Pero después ya era en realidad un abuso. ¿no? Exacto.
1: Sí, y lo, y lo veías y lo veo, digo... Yo, a mí me tocó verlo, esa pelea entre empresas y las expectativas, ¿no? De la gente nueva, donde entrabas a una empresa de tecnología y esperabas desde que te, te tuvieran un servicio de comida gratis y tu tintorería. O sea, una experiencia de trabajo bien diferente a la que forjó. A quienes nos entregaron el iPhone y no tenían todas esas cosas. Esas, esas cosas vinieron después. Jobs no nunca fomentó esa parte de, como de diversión y fomentó la creatividad, pero nunca esa parte de que pudieras tener resbaladillas en la oficina. Y, y creo que eso ya llegó a un extremo donde ya ni siquiera es un beneficio eh, que la gente... Eh, aprecie, ¿no? Ya hoy ves comentarios de la gente. Exacto. Ves la gente, que, por ejemplo, que trabajaba en Amazon y se ha ido a Google y me ha tocado platicar con algunos. Y sí, bueno, en Amazon es muy estilo antiguo, donde vas a trabajar, tienes una computadora, igual si no te dan otro monitor y nada, de qué cosas gratis. Eh, y es un contraste muy grande con esa tendencia que mencionaron ustedes, ¿no? Donde había que hacer un, un lugar de recreo para que la gente quisiera trabajar en la oficina. La
0: gente hoy valora el tiempo. Entonces, el tiempo de calidad, eh, las vacaciones. Y ya realmente es difícil que los mares, que, que, quisiera decirlo así, o se deslumbren con espejitos, con mesas de ping-pong, con resbaladillas, que como dijo Mario hace rato, pues se convirtió esto después en un exceso. ¿no? Eh, hoy el, el trabajo remoto yo creo que es lo que la gente valora porque es lo que mejora la calidad de vida. Y, y, y sobre eso sí creo que vaya a haber en un futuro una, eh, un desarrollo interesante de, 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 de herramientas ¿no? que hoy no hoy que hoy no estamos logrando ver. O sea, de, 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 bueno, pues que vaya. pues Meta está sobre eso. este Microsoft está súper encima de eso. Eh, el desarrollo de Teams hoy en día está totalmente ya hecho para, para el remote working. ¿no? Entonces, eh, yo sí creo que eso es lo que la gente valora hoy eh, sí creo que hay pérdidas, de, sí creo que na, hay, hay cosas que no, que, que no se suplen con, con, con verse en persona, eh, pero son pérdidas más a largo plazo, ¿no? Son pérdidas a largo plazo. No sé, ustedes, por ejemplo, eh, creo que más hacia Jaime hoy, ¿qué es lo que tú valoras estando eh, pues, pues siendo parte de, un, de, 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 de una big tech eh, que, que hoy valoras. Me, me imagino Microsoft es, es muy encaminada, como dices, como hacia el tema de Amazon, SAP, Salesforce, que son empresas serias, ¿no? Al final, en ese sentido. Sí,
1: y mira, justo antes de la pandemia, estaba, Microsoft tenía, igual que muchas compañías, el reto de traer gente nueva, gente joven, y había muchos incentivos. Pero la pandemia marcó un antes y un después. Y lo que tú dices, creo que el mayor aprendizaje de la gente fue, ¿para qué sirve mi tiempo y cómo uso mi tiempo? Y yo hoy te puedo decir que eh, oficialmente ya teníamos que haber regresado, ya eh, nos habían pedido que la gente que iba a regresar más, 60% o más de su tiempo a la oficina empezara a regresar. Y en muchos equipos, en Microsoft yo estoy viendo que está regresa, no está regresando a la oficina un 30, un 40%. Depende del equipo y qué haces, ¿no? Pero eh, de veras es un antes y un después, de haber podido retomar tu tiempo. Yo
0: te tengo que decir que a mí me costó mucho trabajo tomar la decisión por viejito, eh, pues así estamos hechos, ¿no? Pues durante años y décadas de trabajar nine to five. Y me, me costó trabajo, pero ahora que lo ha aceptado estoy contento. O sea, estoy contento con un modelo híbrido, con que la gente sea feliz, con que la gente le regrese su calidad de vida. Y, y, y eso creo que definitivamente se va a ver reflejado en cosas positivas en, en otro tipo de... de de, de, de resultados y es, es el caso de Facebook no que al final también a, aceptó no el caso de Apple pero el caso de, de Facebook sí aceptó que podía haber gente trabajando como tú dices que se haya cambiado de trabajar de, de Menlo Park simplemente sí tuvo una reducción salarial porque pues al final no es lo mismo vivir en, 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 con precios del de, de ricachón Mario Valle en, en Palo Alto que vivir este, en el centro de Wyoming, ¿no? Entonces sí hubo una, una
2: reducciones para la gente que salía y sí los conservaron el, el remoto mientras llegaran a sus objetivos. ¿no? Y creo que lo que estamos comenzando a ver, además de que hay cosas positivas, yo soy de los que cree que también hay cosas muy negativas que no estamos, como dijo bien Jorge, alcanzando a ver todavía. Sí, vamos a ser mucho más felices, pero vamos a ser mucho menos innovadores, creo yo. Vamos a avanzar más lento y vamos a convertirnos poco a poco en este proceso de desglobalización que estamos viviendo. Nos vamos a convertir poco a poco en una civilización de avances tecnológicos que van a depender 100% de monopolios y de empresas gigantescas ya establecidas y que es muy difícil que volvamos a ver, por lo menos en unos 30, 40, 50 años, a ese... Eh, huracán de innovación como lo fue un Steve Jobs como lo fue un Bill Gates como lo fue un Elon Musk incluso hasta tiempos más recientes todo lo que sucede a nivel de innovación no sucede sin hustling no sucede sin trabajar 18 horas al día el, 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 el tema puede ser muy debatible efectivamente si desde un punto de vista de felicidad de tiempo y de todo sin duda creo que vamos a un mejor camino, pero creo que eso nos va a convertir poco a poco en esa sociedad casi medieval a la cual nos dirigimos en los siguientes 150, 200 años.
0: Habrá que ver, habrá que ver cuándo es que llega este eh, nuevo Steve Jobs. Eh, no sabemos
2: si hoy les parece que Elon Musk fuera el nuevo Steve Jobs. Si Steve Jobs hubiera sido tuitero, hubiéramos podido ver ¿A qué grado era un pendejo ojete? No llegamos a conocer ese lado diabólico y, y, de, y de asshole de Steve Jobs que era que llegó a ser mundialmente conocido en sus círculos privados. ¿Qué está sucediendo con Elon Musk? Que todo el mundo lo conoce, güey. Todo el mundo lo conoce. Es que Elon Musk hace ruido. Steve
0: Jobs cambia el mundo. Entonces necesita... ¿Cuál es el, el siguiente? Steve Jobs es la persona que gracias a la innovación... Cambia el mundo, hoy no existe, hoy nadie lo ha hecho, lo han intentado, no ha estado ahí.
2: Y creo que Elon Musk ya cambió el mundo, no nos hemos dado cuenta, pero toda la migración... Se calculaba que para el 2030, estos son datos reales, se calculaba que para el 2030 eh, iba a haber una mudanza absoluta, por lo menos en mercados del occidente hacia los autos eléctricos. Eso ya está... Ese cálculo ya está 2025-2027. Es decir, que para el 2027 el 100% de los autos que se van a vender en todo el mercado occidental van a ser eléctricos. Eso lo hizo Tesla. En,
1: en algún lugar leí que lo que pasaba con Elon Musk es que él lo que, lo que él creaba te, tenía que salir del caos. O sea, no es una persona organizada. O sea, como que él... él él, él no trae valor, él trae caos. Y de ese caos de, de, de irrupción han salido cosas valiosas y han salido cosas muy malas también, ¿no? Tiene muchos intentos que no van a funcionar. Pero es, un, es, es una es una manera de trabajar totalmente diferente a, a lo que se usaba.
2: Estoy, yo estoy completamente de acuerdo con esto que estás diciendo, Jaime. Y eso me recuerda que a muchos se nos olvida que Elon Musk fue uno de los co-creadores de PayPal, y Paypal cambió al mundo.
0: Claro, claro. Ahí se, se hizo de sus primeros 80 millones de dólares con los que, con los que hoy en día hace SpaceX y Tesla. ¿no? Eh, no olvidemos que Elon Musk tiene 51 años, 52, y que Steve Jobs muere de 56. ¿eh? O sea, yo, yo creía que uno, uno es joven y otro es viejo, pero no, o sea, vaya... No,
2: lo que, pasa es que, lo que pasa es que en los últimos 10 años de su vida Steve Jobs se veía de 20 años más viejo. Elon Musk, se ha, Elon
1: Musk se ha gastado mucho dinero en tratamientos de belleza y ponerse cabello. Entonces, el contraste es muy grande. Si se viera como la edad que tiene, si no tuviera dinero, a lo mejor se vería peor que Steve Jobs cuando estaba enfermo. Que
2: Elon Musk le hable a Jorge Alor para pedirle sus consejos de belleza sana. Nunca los voy a revelar. <risa>
1: Estás escuchando. Estás escuchando,
0: escuchando. Mundo futuro.
2: Mundo futuro. A mí me va a tocar hablar de un ejercicio mental que quiero compartir con ustedes, Jorge, Jaime, y que tiene que ver justamente con estos movimientos a lo mejor demográficos que ustedes saben que me apasionan muchísimo y que tocamos un poco, ahorita que estabas hablando, Jorge, de, 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 del trabajo remoto, los efectos de largo plazo a nivel demográfico que se van a suceder. Organizadas mis ideas, yo lo que quiero presentar a ustedes es, primero que nada, dos hechos paralelos, dos megatendencias. La primera megatendencia de la que quiero hablarles y que tiene que ver con futuro, es que muy pocas veces nos damos cuenta a qué grado y, a, y con qué rapidez los seres humanos estamos envejeciendo en términos de población mundial. Específicamente, si tú tienes 50 años, han visto que la población mundial se ha duplicado tal cual. Una persona que tiene 50 años se ha duplicado, pero lo que está Cabrón, es que el rate de nacimientos, el, el, la tasa de nacimientos en mercados occidentales está por los suelos a tal grado que los mercados occidentales como India, como Indonesia, como Vietnam, como América Latina y como África, del cual hablamos hace pocos episodios, están empezando a tener a las poblaciones más jóvenes. Entonces, la primera, la primera megatendencia que quiero que ustedes me pongan en una, en un ladito, ahorita voy a hablar de la segunda, es justamente este, este, este fenómeno que va a tener que ver, por ejemplo con una crisis de pensiones, ¿no? porque somos muchos más y somos muchos viejitos en este mundo y va a tener que ver con una crisis de pensiones que está hablando que va a faltar en estos mercados aproximadamente 106 trillones de dólares es lo que va a faltar para que se retiren las personas en los mercados occidentales. Es un montón de dinero que falta y que no existe y que las personas que cuando se retiren a los 60, 70, 80 años, dentro de 20, 30, 40 años, no van a tener ese dinero. Entonces, por un lado, estamos hablando de que los países que hoy llamamos desarrollados están envejeciendo muy rápido, no les va a alcanzar para el retiro y no están teniendo hijos ni gente joven en esos países. Y donde están los jóvenes es en países y en regiones como el sudeste asiático, América Latina, África, etcétera. Segunda megatendencia para que lleguemos un poco a lo que quiero explicarles. Tecnología cuántica. Hemos hablado aquí, no a profundidad todavía, pero hemos hablado aquí ya varias veces de qué es la tecnología cuántica, que es el procesamiento de datos utilizando el fenómeno físico de protones y de electrones y de todo este tema que a mí por lo menos se me va de la mente y que no puedo explicar bien y que tiene que ver con temas de, teo de, de física teórica, que es una realidad, que ya existen computadoras cuánticas que están procesando a rapidez que ni siquiera nos imaginamos. Hay mucha gente que dice y gente que sabe que dice que el cómputo cuántico va a ser más importante que el descubrimiento de la rueda, que la que, la, que el cómputo cuántico va a influir en el mundo más que el descubrimiento incluso del fuego. A ese nivel el cómputo cuántico va a cambiar al mundo. Cuando nos empezamos a dar cuenta que la gente joven, y aquí es donde viene la convergencia que yo quiero poner en la mesa para que veamos de qué se trata el futuro distante, 2050 por lo menos. Una combinación de gente joven, innovadora, que usa tecnología, que está basada en países como, ya lo dije, regiones como América Latina, Sudeste Asiático, África y países que no tienen que ver con lo que se llama países desarrollados, y una tecnología que va a cambiar al mundo en los próximos 20, 30 años, más o menos. La innovación no va a provenir ni de los Silicon Valleys ni de los Canadá, ni de los Londres, ni de los París, ni de los Berlín. La innovación, el futuro le pertenece, así como the future is female, el futuro de uso, producción e innovación con tecnologías que verdaderamente van a cambiar al mundo como el cómputo cuántico, le pertenece a regiones del mundo que ni conocemos.
1: Yo voy a decir que estoy de acuerdo, pero al mismo tiempo en la parte pesimista de mí dice yo no sé si se va a permitir que eso pase. Y así como platicamos hace unos momentos del de, eh, control que tiene el gobierno chino sobre la tecnología y... Yo no estoy seguro si la gente que está desarrollando esta tecnología, porque mucha de esta tecnología de la que hablamos cuántica, hoy no existe en los países que mencionas, Mario. Llegará, pero no están haciendo ahí. La parte pesimista en mí dice, yo no sé si se va a permitir que lleguen. Yo, si fuera quien hoy tiene el control, yo, yo pondría modelos y haría cosas para que yo siga teniendo el control. Entonces, no sé si están tan... Ya que los números implicarían eso, pero la naturaleza humana creo que no es tan transparente como los números. No sé. ¿Tú qué crees, Jorge? Híjole,
0: no, es que los números te van a decir otra cosa, ¿no? Los números te van a decir que sí, efectivamente, a, a, allá se va a ir, ¿no? O sea, eso a mí me parece lógico un poco lo que está diciendo Mario. Me parece lógico lo que tú dices también, porque todo mundo va a cuidar sus propios intereses, ¿no? Y es como... Como poner las maquiladoras en China. En algún momento, alguien en un podcast de Mundo Futuro de 1930, en las revoluciones industriales, estaba diciendo: Es que va a haber maquilas y las van a poner en otro lado donde la mano de obra es más barata y entonces se va a ir el. Y, y sí, sí sucedió, ¿no? Y sí y sí creó superpotencias, ¿no? De, a, a raíz de, de esto, como dices, el sudeste asiático, la China misma. Eh, y eso, eso yo creo que es innegable a medida, y retomando nuestro tema anterior. De, del, del trabajo remoto de la, del contacto con las nuevas tecnologías de que hoy en día ya no va a haber en un mundo futuro barreras de lenguaje porque eso ya es una, esa, esa barrera del lenguaje está totalmente eh, de, derribada, ¿no? O sea, está totalmente derribada, ya, ya no hay, ya hay el texto to speech, los lentes de Google, traducciones en tiempo real, eso ya no existe. Entonces, vaya, hasta creo que ahora Zoom y Teams este, traducen documentos de verlos, ¿no? Entonces, eso ya no, ya no será un problema la, la barrera, y sí creo, Mario. Que, que va a haber una gran oportunidad para todos estos países emergentes. Incluso de, eh, lo que decías de, de, de los países desarrollados, hablaba este, este, sin, sin, sin conocer mucho, porque fue muy criticado Elon Musk, que había que, que, la, que la, la baja natalidad en ciertos países era, bueno, en el mundo, él hablaba de la mundial de, 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 a nivel mundial, era más peligroso que el cambio climático, imagínate, ¿no? Y lo, lo criticaron mucho porque, pues, por, porque le, le resta importancia al cambio climático, y pues por ...porque el dude tiene 140 hijos también, ¿no? O sea, ¿qué puede decir? 40.
2: Entonces, no, tiene 10. Ahora, una cosa que es importante decir es... Yo, ...yo estoy de acuerdo con Jaime... ...de que a lo mejor eso es lo que va a suceder... ...en el corto plazo, mi, mi querido James... Y, no, y tan solo hay que voltear a ver a la historia, ¿no? O sea, con Internet sucedió un poco, ¿no? Internet, ¿no? Durante décadas Internet le perteneció al ejército estadounidense y a las universidades en Estados Unidos. El teléfono móvil, a lo mejor un poquito antes la computadora personal. Hoy en día tanto internet como las computadoras, las computadoras móviles y, y por supuesto el, 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 el avance tecnológico alrededor de, de, de todas estas ahora ya tecnologías masificadas es lo que ha permitido que por ejemplo el Producto Interno Bruto de Malasia esté muchísimo más orientado a la innovación de startups y no a la agricultura. ¿no? Por ejemplo, en los últimos 10 años. Entonces, yo estoy de acuerdo con Jaime de que a lo mejor eso vamos a ver en el corto plazo, pero yo estoy hablando de que a lo mejor, y por eso es que esto se llama mundo futuro, no estamos prediciendo el futuro, estamos tratando de explorar que estas megatendencias pueden provocar que en estas regiones del mundo que hoy la gente sigue sin pelar, la gente de, 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 del hemisferio occidental sigue sin hacerle caso a qué sucede en Indonesia o a qué sucede en Perú, ahí es donde van a surgir en muchos años, cuando ese cómputo cuántico a lo mejor esté mucho más masificado, ahí es donde van a surgir las nuevas, los nuevos grandes hubs de innovación.
0: Simplemente lo que estamos viendo que la revolución, que para mí ya es una revolución que estamos nos está, tocando pre, nos está tocando presenciar, vivir, que es la revolución de la I. Eh, esto pues no, 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 no tiene ningún tipo de frontera, ¿no? y Vaya, nos esperan cambios que no nos imaginamos en, a corto plazo, ¿eh? a corto plazo en, 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 en temas. Se va a mover la, la, la economía mundial fuertemente. Y con eso... Llegamos al fin de este episodio que se marcó por una, por una parte muy filósofo, muy filósofa. ¿eh? Para los que sabemos que hay nueva gente llegando al podcast, eh, este no fue, no fue normal, fue algo más deep. Andábamos todos... Muy deep, muy deep, pero le gusta, gusta a la gente. Espero, espero, Mayito, espero. este Bueno, sin el este, muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Mundo Futuro. Por favor, eh, suscríbanse en su plataforma de podcast favorito. Eh, no se olvide de seguirnos en Twitter. Es mundofuturo-bajo si quiere seguir al señor Jaime Limón. MrLemon si quiere seguir al señor Mario Valle. BillBenny si quiere seguir a un servidor. Arroba el Padrino. Muchas gracias en la producción. Emilio Miller haciendo la magia porque no crean que este podcast queda tan bonito a la primera tiene mucha mano que nos echa el señor Emilio Miller y su magia gracias, gracias de nuevo a todos nos escuchamos en el siguiente episodio hasta luego
1: Esto fue. Esto fue Mundo Futuro, Mundo futuro. el principio, el principio del, fin. del fin,
0: síguenos en Twitter, Spotify y Apple Podcasts.